0: Janeiro 14, Gênesis 30, verso 1 a 31, verso 16. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó. Dê-me filhos ou morrerei? Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou eu Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos? Raquel lhe disse. Tome minha Bila" e deite-se com ela. Ela dará luz filhos em meu lugar e por meio dela também teria uma família. Então, Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça, ouviu meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente. E deu a Jacó o segundo filho. Raquel o chamou de Naphtali, pois disse, Teve uma luta intensa com minha irmã e venci. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse, Como sou afortunada, então Zilpa, Deu a Jacó o segundo filho. Lia o chamou de Azer, pois disse, Como estou alegre, agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita de trigo, Rubem encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia, Por favor, dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu, não basta ter roubado meu marido, agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Raquel propôs. Em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse. Esta noite, você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente e deu a Jacó o quinto filho. Chamou-o de Issacar, pois disse, Deus me recompensou porque entreguei minha serva por mulher ao meu filho. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Chamou-o de Zebulon, pois disse, Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei seis filhos. Depois, Lia deu à luz uma filha e a chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel e a resposta das suas orações permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou minha humilhação, declarou, e o chamou de José, pois disse, Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão, por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos pelos quais eu servi e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente ao seu serviço. Labão respondeu. Se mereço seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será seu salário. E qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Já correspondeu: O Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como os seus rebanhos cresceram sobre meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas quanto a mim, quanto começarei a cuidar de minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Já correspondeu. Não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas. Além de todas as ovelhas pretas, elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. — Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, será que as roubei do Senhor. — Está bem, respondeu Labão. — Será como você diz. Aquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todas os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob os cuidados de seus filhos que os levaram a um lugar a três dias de viagem de onde Jacó estava. Assim, Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados juntos aos bebedouros onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas davam crias listradas salpicadas e malhadas Jacó separava esses cordeiros de rebanhos de Labão na época do Sil colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão assim Jacó foi formando seu próprio rebanho que mantinha separado do de Labão Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão, as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. Logo, Porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era nosso pai, à custa de nosso pai. Adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Já comandou mandou chamar Raquel e lia ao campo onde ele cuidava dos seus rebanhos e disse a elas. Notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário dez vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia... Os salpicados serão o seu salário. O rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando mudava de ideia e dizia, os listados serão os seus salários. Então, o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi os bodes que se acasalavam com as cabras. Eram listrados, salpicados e malhados. Então... Em meu sonho, o anjo de Deus me disse, Jacó, e eu respondi, aqui estou. E o anjo disse, levante os olhos e você verá que apenas esmachos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora, apronte-se, saia dessa terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam. Da nossa parte, tudo bem. Afinal, não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai... E deu a você é, por direito, nossa e dos nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Mateus 10, versos 1 a 23, Jesus reuniu seus doce discípulos, e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, também chamado de Pedro, depois André. Irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedel, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Não vão aos gentios nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberão. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partir. Quando entrarem na casa, saudem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a benção se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ouçam, eu os envio como as ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante dos governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar ao meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois... Não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o Pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade... Fujam para outra, eu lhes digo a verdade. O Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Salmos 12, versos 1 a 8 Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com o um instrumento de oito cordas. Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa, Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com os lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e calhe a língua arrogante. Eles dizem, mentiremos quando quisermos, os lábios são nossos, quem nos impedirá? O Senhor responde, vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras, como prata refinada no forno, purificada sete vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardará desta geração mentirosa, ainda que os perversos ande confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Provérbios 3, versos 13 a 15 Feliz é a pessoa que encontra sabedoria Aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. A sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela.